0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Gustavo Hinojos y bienvenido al Podcast Manejando. El día de hoy es un episodio especial porque hoy va a tener tres invitados. Estos tres invitados eh, nos están acompañando desde la Ciudad de México. Y hoy vamos a tener un tema muy, muy especial. Y vamos a hablar con estas personas que además de ser líderes, de ser este, grandes personas eh, en su ámbito, nos están invitando a a un movimiento mundial. De hecho, vamos a tener el gusto de platicar con eh, Pedro Díaz Mayas, que es el jefe scout nacional de la Asociación de Scouts en México, con José Antonio Hernández, que es el, el, eh, quien son eh, el comisionado internacional, y Lorena Vargas. Eh. <música> El día de hoy tengo un episodio muy especial, eh, es la primera vez que voy a tener tres invitados la, al mismo tiempo y además vamos a platicar acerca de un tema muy interesante eh, referente hacia los jóvenes, hacia un evento mundial que ocurre cada cuatro años y... Bueno, para presentarles a estas personas, tengo el, el gusto de tener al Jefe Scout Nacional de la Asociación de Scouts de México, AC de México, eh, a Pedro Díaz Maya. Tengo al Director Internacional, a José Antonio Hernández, y a la Comisionada Internacional, a Lorena Vargas. En esta plática que vamos a tener el día de hoy, vamos a, a adentrarnos un poco acerca de lo que es un Jambori, eh, este evento que realizan cada cuatro años y un poquito sobre qué son los Scouts. Entonces, ¡vamos! Pues, primero que nada, bienvenidos a este podcast, este, pues, José, Pedro y Lore. Eh, pues, muchas gracias por estar el día de hoy conmigo, acompañando. Yo sé que su agenda es, es muy ocupada, y este, parte de lo que quería hacer el día de hoy es básicamente, pues, que platicáramos un poco, un poco acerca de qué significa ser scout y, y que le platiquemos a las personas que no conocen el movimiento scout no importa dónde nos escuchen en Argentina en España en Francia eh, que nos podamos adentrar un poco a la importancia de, de por qué es bueno ser scout y además por ejemplo qué es un jamboree que, que bueno un jamboree es un evento internacional donde van jóvenes de entre 14 a 18 años y es un evento que se hace cada cuatro años en distintas sedes de, de, del mundo. Aquí la, la, lo que quiero que me platiquen es, por ejemplo, ahorita como, como asociación, qué están haciendo, cómo se están preparando, eh, hacia dónde vamos ¿no? este, con, este, con este evento y más que nada pues, también platicar un poquito de las experiencias y platicar de todas estas vivencias que uno, que uno tiene y que va a aprender hacia, en cuanto a estos eventos. ¿Sale? Entonces le cedo el piso y pues platiquemos un poquito de esto. Listo. Listo. Muchas gracias por, por la paciencia y por este. <ríe> este, más dejo si se junta Lore. Ahí estamos.
1: Pues es cierto, es totalmente cierto. Hay quien denomina a los jamborees a estos campamentos internacionales de larga duración, porque pues para que sepan todos nuestros eh, escuchas, todos los que están viendo este podcast, son campamentos de 12 días, donde hay alrededor de 50 mil personas provenientes de todos los rincones del planeta y, y justo hablando cualquier variedad de, de lenguajes, de dialectos posibles, con expresiones culturales igual de diversas, con religiones y creencias igual de diversas y nada de eso se convierte en una frontera para el entendimiento mutuo, para la creación de relaciones, para disfrutar el momento que se está viviendo, es una celebración de la cultura y justo por eso se denomina los jamborees como el festival de los Scouts. Es el evento cumbre donde todos se sienten en un ambiente seguro, en un ambiente cómodo. Es un evento para jóvenes y en el que también van demasiados adultos. Una quinta parte de la población de esta pequeña ciudad itinerante que se crea cada cuatro años son adultos que justo colaboran para que el evento pueda realizarse. Entonces... Si tú puedes hablar inglés, francés, son los idiomas por consenso eh, que se utilizan en estos eventos. Sin embargo, aunque tú no puedas, eh, no, no consideres que tengas un nivel alto de estos lenguajes, incluso entiendas pocas palabras, eso no va a ser un impedimento para que tú vivas una gran experiencia, para que tú puedas hacer nuevos amigos de todos lados. La verdad es que la tecnología nos ha ayudado a que, una vez que, que pase el evento pueda seguir en contacto con todas estas personas de todo el mundo y que pueda seguir compartiendo momentos, eh, ver cómo se celebran la Navidad, cómo celebran los eh, momentos importantes de, de sus festividades, cómo van creciendo, cómo van estudiando, formando familias años después. La verdad es que es una de las ventajas que nos da la tecnología porque justo a través de eventos así nosotros podemos darle más significado al sentido de ser ciudadano global, entonces es una gran experiencia para jóvenes y para adultos, e incluso para quienes aún no son scouts, hay, hay posibilidad de que asistan como visitantes a este tipo de eventos y que vean que un mundo distinto a lo que conocemos es posible, un mundo donde todos convivamos, donde todos estemos abiertos, es posible. Entonces, qué bueno que, que nos, nos juntaste en esta reunión para hablar un poquito de este tema que nos apasiona tanto, pero pues, la verdad es que, que es muy, muy, muy padre.
0: Oigan, y me gustaría preguntarles, ¿cómo se prepara alguien para un jamboree. O sea, creo que es importante porque además, como dicen, es cada cuatro, un evento que se hace cada cuatro años, les digo nuevamente lo que me viene a la mente son las olimpiadas. Un, un atleta se prepara constantemente para ir a las siguientes Olimpiadas y, y de repente como Toño nos mencionaba hace rato, hay eventos regionales, hay eventos, este, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es prepararte para, como muchacho, como adulto? Eh, ¿Qué tienen que hacer los papás para prepararte para ir a un, un evento? Como dices, es un evento de 12 días. O sea, a lo mejor es mi primer año los Scouts. No sé qué hacer, pero estoy emocionado por el Jamboree ¿Cómo, ¿Cómo me prepararía para eso?
2: Fíjate que, que eso es parte de la formación integral del escultismo precisamente. El Jambore está pensado para que puedas ir como eh, de edad de joven, vayas una vez. Si tienes suerte, pues puedes ir dos, ¿no? Si, si tienes una edad de 14 años muy cercano, porque el evento es entre 14 hasta antes de cumplir 18 años, para participante. Entonces, el evento es como el evento central de la vida de todo scout ¿no? Es como que le, es el mejor campamento que pueda haber porque cumple con el requisito internacional, porque el, ahí es donde se comprueba que el escultismo es global. Y lo que hace es de que sí tiene su cuota, que, es, que tiene su costo, varía por cada una. Hay, hay cuatro cuotas, no es la misma cuota de Estados Unidos en la cuota de Centroamérica, o sea, tiene una tabla en la oficina mundial. Pero yo, yo, lo que, yo, como jefe scout, yo lo que veo que el y da la oportunidad de que si quieres, puedes ir. Eh, yo he comprobado que hay mexicanos que, que trabajan y que hacen y buscan el, el poder ahorrar durante cuatro años para poder ir y, y, y busca, la, busca, busca el como si. Ver, venden productos, hacen, hacen acciones, los papás se dan cuenta, los apoyan, entonces... Es, es magnífico este, este ejercicio porque enseña a los jóvenes a que si quieren lo pueden realizar y es el primer gran ejercicio para su vida misma, de que los viajes que al futuro harán con sus familias o, o cuando estén casados los pueden conseguir si se lo proponen y, y el Jamboree te da la oportunidad de estar en un mundo scout 12 días, maravilloso y en donde te vas a regresar hoy en día con miles de amigos. Porque eh, los Jamboris obviamente se han modernizado y hoy en día están las redes sociales. Entonces, hoy en día, de verdad, es gigantesco. Hay grupos de Facebook, de WhatsApp, o sea, de muchas, de muchas formas en donde van a tener un gran impacto. Antes, los Jamboris, cuando iniciaron, pues obviamente eran cartas, telegramas y, y hemos ido evolucionando, ¿no? Eran, er, han ido evolucionando y es lo rico del Jamboris cuando tú te vayas de viaje a Francia o a Colombia o a Australia, hiciste una amistad, pues ya te ahorraste el buscar un hotel, el que comida, o sea, ya tiene las puertas
0: abiertas. Entonces, eso es el mundo mágico del escultismo. La, la verdad que también, déjenme les comparto, gracias a ahorita, por ejemplo, Toño nos mencionaba de los moods ¿no? Este, yo, yo conocí a mi esposa en un mood y eso fue hace 14 años, o sea, en el 2004 me parece que fue. Y pues, pues sí, trae, trae cosas muy buenas esto de los scouts, ¿no? Y este, la, se, me hace, se me hace padrísimo porque eso, como dicen, y, y ahorita me están mencionando las amistades internacionales. ¿Qué, qué, ¿Qué beneficios, por ejemplo, digo, yo sé que es muy padre, ¿no? Pero, ¿qué beneficios crees que le traiga, por ejemplo, a mi hijo, el tener amigos de, otro, de, otro, de otros lados? O, o abrir tu mente, ¿no? Porque a lo mejor eso te, te abre la mente a, a otras ideas, a, a que a lo mejor el de Francia es igual que yo, pero tiene otras ideas o come diferente, ¿no? ¿Eso creen que también tenga un impacto grande en los muchachos cuando regresas a casa? Yo, yo, yo
3: estoy convencido de, de, del sí definitivamente déjame decirte que yo tuve la, la, la gran oportunidad de ser presidente de nuestra querida asociación y entrando, entrando como presidente tuve la fortuna de representar a la asociación en una conferencia mundial no se trata del jambore, son dos cosas diferentes pero la experiencia personal es, podemos decir, la misma vas a un evento donde vas a conocer a mucha gente donde vas a trabajar en pro de, de, de tu delegación, porque evidentemente los chicos que van al Jamboree o la delegación que va a la conferencia va a trabajar por México y entonces te empiezas a relacionar con los demás y, y cuando te das cuenta, de repente estás platicando con gente de la delegación mexicana pero dentro de media hora estás platicando con gente de otras delegaciones y, y, y fue una cosa transparente, una cosa que no la sientes entonces llegas a tal, voy a poner de esta manera intimidad con ellos que intercambias datos y, y, y del mismo evento empiezas a intercambiar comunicación y cuando te sales, como dice nuestro jefe Scouts, Pedro, la, con la tecnología que hoy en día tenemos, pues dentro del mismo Jamboree tienes intercambio de comunicación. Y cuando llegas a casa, te das cuenta que estás en el Jamboree porque estás intercambiando comunicación con todo mundo. Entonces, eso es una gran riqueza porque el, el, el mundo scout permite eso al ser una gran hermandad mundial. ¿Y el qué te beneficia? Pues yo creo que hay muchas cosas. Tienes amplitud de, de, de oportunidades, por ejemplo, el hecho de que tú estés ahorita en Canadá siendo Scouts, habían sido scout de México, pues es, a lo mejor no lograste la, la amistad en un jamboree, pero, pero lograste tu matrimonio en un mundo No estamos para eso, pero yo viví felizmente casado con una mujer conociendo Scouts, fuimos novios 6 años y 40 de, de, de matrimonio, ¿no? Entonces, pues son cantidades que, digo, relaciones que te da el movimiento y luego también puede haber pues, alianzas, puede haber sociedades. ¿Por qué? Porque, claro. con, como dice Pedro, no hay nada como confiar con un scout para hacer algo importante. Y bueno, pues a lo mejor nace una, no sé, una, un monstruo empresarial entre dos scouts, ¿verdad? Digo, no sé, hay esa posibilidad. Ahora,
0: no, la, la, eh, la verdad, es que seguro
3: Lore tiene, seguro olor, ejemplos tiene muy interesantes porque ella asistió como, como muchacha. Déjame decirte que. Ni Pedro ni yo hemos ido a un Jamboree. Bueno, yo, eh, Pedro sí fue al Jamboree de Estados Unidos como jefe de la delegación, pero
0: Lore lleva no sé si dos o tres Jamborees. O sea que ¿Cómo? hay que te diga cuáles son sus amistades. <risa> <risa> Oigan, perdón chicos, ¿qué les parece? Vamos a hacer una pequeña pausa comercial porque este, a mí cuando estoy escuchando algo que es muy interesante, no me gusta que, que de repente me corten y, y pues no me, no me avisen, ¿no? Entonces, ¿les parece? Hacemos una pequeña pausa comercial y ahorita regresamos y uy, chicos por favor ¿Alguna vez te has cambiado de casa? ¿Te imaginas haber tenido que viajar más de 5000 mil kilómetros a través de Canadá? pero ya llegando a Vancouver, también llegó otro miembro del equipo. Muchas aventuras, viviremos aquí con Gustavito y sus amigos. ¿Quieres saber qué pasó? Te invitamos a descubrirlo hoy en Soccer Kids. ¿Se junta Lore? Ahí estamos. Pues... Ya estamos de regreso aquí en el podcast Manejando y el día de hoy, como les digo, tengo unos invitados de lujo. Tengo a, a José Antonio Hernández, a Pedro Díaz Mayas y a Lorena Vargas y estamos platicando sumamente eh, muy rico acerca de los jambores, acerca de los beneficios y el impacto que tiene este, pues, a la larga en la vida de, la, de las personas. Y, este, y ahorita, por ejemplo, me, me estaban comentando ¿no? que de repente uno puede tener el privilegio de ir como muchacho, que creo que es, es, es lo, lo que hay que hacer, eh, que ir como muchacho, solo de repente se puede ir o una o dos veces en la vida como muchacho, entonces había, habría que aprovechar, ¿verdad? Y Lore, tú, por ejemplo, tú que has sido un jamboree, tú que has sido como, como, este, pues como muchacho un jamboree. ¿qué es esa experiencia de ir a un jamboree como, pues, pues sí, como joven? ¿no? Como, como, o ¿Cómo es la diferencia entre, entre ir como joven y ir como adulta?
1: Bueno, eh, la verdad es que son, son experiencias diferentes porque tú también tienes una visión y una madurez distinta. Entonces, en tu primer jamboree, todo es emoción, todo es sorprendente, todo es tan grande que no dimensionas ni puedes como elegir tan fácil qué es lo que quieres hacer. Más bien, todo se te va presentando y vas tomando las oportunidades y, y, y es una bomba de información. O sea, tú... Los 12 días se te pasan volando y de repente ya se te acabó el campamento y, y ya, se acabó la experiencia y, y ya, seguir adelante. Una vez que vas como adulto, sobre todo si es tu segundo jambore, ya es mucho más fácil hacer un plan, saber dónde están las cosas, saber qué esperar, este, poder, a, a, a través de las vivencias que tuviste de, de cuando eras joven, ya decidir qué es lo que más te interesa. Y, e incluso, bueno, a mí me tocó la oportunidad de ir como jefa de sección en un jamboree Entonces, justo ese conocimiento que yo tuve cuando era joven, cuando era eh, caminante, cuando, cuando tenía 17 años, yo lo pude compartir con los jóvenes que iban a mi cargo. Y entonces ya los pude aconsejar de esto vale la pena, aquí vas a encontrar esto, eh, no te pierdas esta actividad y así, entonces justo ya la, la visión y, y el objetivo era otro también, era que ellos pudieran aprovechar al máximo este campamento y no le pasara como a mí en mi primer campamento que, que no sabía si dónde ir ni qué hacer, pero, pero justo son las herramientas que te da y los aprendizajes que te da y la manera en la que tú puedes eh, ayudar a que, a que los demás eh, scouts, a que los jóvenes puedan disfrutar la experiencia lo más posible. Y bueno, ahora estamos desde otra trinchera trabajando desde mucho más tiempo antes para que tanto jóvenes como adultos vivan esta experiencia de la mejor manera, para que lo que ya vamos detectando que se puede mejorar y tras Jamboree, pues así vaya siendo, y que pues todos juntos como delegación tengan una experiencia excelente, que sea el mejor viaje de sus vidas, que tengan muy buenos recuerdos, que puedan construir re buenas relaciones, y que puedan disfrutar el evento desde antes y después de él. Entonces pues ya la visión es totalmente otra, pero sí puedo decir que vayas como vayas al Jamboree e incluso a cualquier evento internacional, eh, tú vas a, a disfrutarlo mucho porque en este mundo globalizado, al día de hoy donde estamos conectados, aunque sea indirectamente con todos los rincones del planeta, es importante que, que lo apropiemos, que nosotros nos hagamos responsables, que sintamos que nos conectemos con otros países, con otras realidades, y que a través de esto nosotros podemos transformar la nuestra. Entonces, es, es una gran oportunidad. Yo creo que es algo que, que es único del escultismo, y tú ya habías mencionado pues, las Olimpiadas, yo, afortunadamente, también he estado como voluntaria en, en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y aunque es una experiencia también muy, muy padre, la recomiendo, pero es distinta porque no tienes este grado de conexión con los demás seres humanos, con las demás delegaciones. O sea, si sí, tú vas a ir a cualquier lugar de la ciudad y vas a encontrar gente de todo el mundo, pero esa gente va a estar defendiendo a sus países. Es un ambiente competitivo donde claramente quieres que gane quien va representando a tu país. Ajá, que está padre, pero es distinto, no te puedes conectar con ellos. Termina el evento y como voluntario se haces algunas relaciones, pero si tú vas como espectador, difícilmente podrás conectar con el equipo contrario, con <risa> el equipo que venció tu, tu delegación. Entonces eh, sí es bastante distinto eh, y, y la verdad es que es mágico. O sea, que los Scouts tengan esta clase de, de eventos, esta clase de espacios, es mágico. Es algo que yo no conozco, ningún otro tipo de, de reunión que sea parecida. Y, y yo creo que es algo que simplemente por eso nosotros que formamos parte del movimiento Scout debemos de aprovechar.
0: Creo que, creo que tocaste un tema muy, muy padre porque dices es un, un espacio competitivo y los Scouts no es competencia, es más bien hermandad. Y perdón, les, me gustaría contarles una pequeña anécdota a ustedes, en, otro, en otra ocasión la he contado, pero yo ya fui un Jamboree, pero a mí lo que me pasó, yo estaba en un momento en el cómo no y no en el cómo sí. Yo de, ch de chavito en algún momento vi una revista y decía, Jamboree Chile 99. Y dije, ¡oh, está bien lejos! Y de repente decía, 1.500 dólares, ¡oh, está bien caro! Y luego decía, híjoles, no me van a dejar ir mis papás y a mí me pasó que hubo un, un reality show, hubo un programa de televisión en Discovery Kids que donde se vio a los chavos que fueron ese jamboree, fue, fue como de los primeros reality shows este, que se llama Scouts en Acción, y lo vi y dije, qué tonto, o sea, si ellos pudieron ir, cómo no Dije y ahí, ahí, ahí me cambió, ahí me cambió el chip y dije, o sea, el que sea el próximo jamboree, no me importa dónde sea, si sea al otro lado del mundo, tengo que ir y literalmente fue al otro lado del mundo, fue en Tailandia, y, este, y no fue a mil quinientos dólares, ¿verdad? Pero, pero me cambió el chip totalmente porque tengo que ir, o sea, es, es, es algo maravilloso. Y a lo mejor lo que me gustaría preguntarles es, ¿cómo lo hacemos para que la gente o los muchachos puedan ver de repente eso y decir, ¡ay, si quiero ir! O sea, y como sea voy a ir.
3: ¿Tiene, ¿Tiene sentido o no tiene sentido, chicos? Sí, cómo no. ¿Ya? Nuestro motivador principal, el Head Scout Nacional.
2: ¿Sí está por ahí, Pedro? Sí, sí. Sí, sí claro. Yo, yo creo que eh, en, re en realidad, este por supuesto que tiene sentido, Gustavo, porque es, es parte de la... Es parte de la, de, la, de la esencia del movimiento scout este tipo de, de acciones que uno está haciendo. Entonces, yo creo que, que nos tenemos que, que preparar en todos los sentidos. En todos los sentidos tenemos que, que trabajar fuerte.
0: Definitivamente. Este, pues sí, chicos. O sea, la verdad es que yo creo que es, es, es padre el, el poder o sea, motivar a la gente o sea, porque si, si ya conocen una conferencia scout o sea, porque yo lo que me gusta decirles a las personas o a los papás o, o, o sea, porque a lo mejor de repente mi, mi público un poquito puede ser como tanto padres, ¿no? o sea, porque yo estoy como en este medio donde, donde le platico al amigo que tiene sus hijos, decir oye, lo tienes que meter a los scouts para que se prepare, para que vaya un jamboree y le cambie la vida y le cambie el, al cómo sí puede lograrlo y a lo mejor yo ya con ahorita con mi hijo ya estoy llevándolo a que reciclemos botellas, o sea, y por una botella nos dan 10 centavos, ¿sabes? Pero ya llevamos recicladas 7,822 botellas, ¿sabes? O sea, lo multiplicas por, por 10 centavos. A lo mejor todavía no es nada, no pasamos ni los, ni los 700 dólares, pero ya es, ya es, un, es como una manera de que, de que él empieza a tener ese chip de y ya le metí el, el, el jumbo y el jumbo es padrísimo, y vas a intercambiar y vas a conocer, y, y te digo, yo quiero que esta fiesta, esta reunión, esta reunión de paz, porque como decía en algún momento Pedro, lo que necesitamos en el mundo es paz, necesitamos mensajeros de paz, necesitamos gente que vaya a estos eventos para que les cambie la mente y se den cuenta que el amigo árabe, pues juega igual que él. No habla el mismo idioma, pero juega este, al aro, juega lo mismo que él. ¿no? O, o sea, y con el francés pues también hace hotcakes, nada más que ellos lo llaman crepas. No sé, ¿qué, qué, qué opinan? O sea, es, es lo que necesitamos, perdón, es lo que el mundo necesita. No te perdón, ¿sí?
2: tuve una, una desconexión, pero sí, Gustavo, lo más quería cerrar diciéndoles que sí, precisamente nos, el hecho de esta preparación y este mensaje que se llevan los que tienen la oportunidad de un jamboree es, es un impacto para toda la vida. No sabes qué tan profundo puede ser ese contacto, ese jamboree que hace que las cosas se transformen el ejemplo lo tenemos aquí en México tenemos a Lorena, que Lorena fue muy chiquita un jamboree y, 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 y de ahí se enamoró del movimiento, ahí se enamoró y, y aparte de que tiene toda una historia scout eh, se fue empoderando, se fue empoderando, fue scouter fue dirigente, pero ella siempre tuvo una, una, una atracción muy fuerte a los eventos internacionales y hoy está desarrollando un manual imagínate, déjame presumirte, te gusta un eso, eso. Se está, se está haciendo un manual de buenas prácticas de un jamboree y además tiene un proceso. Y todo eso es, lo comento, porque eso es un proyecto, son proyectos de vida. Entonces, esto lo transmito para que tu público se dé cuenta que tu hija puede vivirlo como primera, como una primera experiencia, como una diversión, pero en realidad es una formación. Es una formación. Porque la forma en como Lorena presenta las cosas es la forma en que ella profesionalmente lo hace. Entonces, eso es lo que sirve el escultismo. El escultismo sirve precisamente para que hoy tengas una joven líder eh, universitaria que, que, que esté impulsando una delegación. Entonces, eso es eso es lo que yo creo que debemos de buscar, precisamente para convencer a los papás de que vale la pena. Créanme, en el jamboree sus hijos van a tener muy buenas competencias, van a tener muy buenas experiencias y les va a ir muy bien.
3: Y, y, y fíjate Gustavo, complementando lo que dice el jefe, a, acabas de tocar un tema que para mí es muy importante. El, el, nosotros como adultos, yo creo que nuestra obligación a los caos es promover que efectivamente los muchachos tengan la capacidad y la posibilidad de ir. Y tocaste dos temas muy interesantes, dijiste, ¡ah, muy caro! Y luego dijiste, ah, pero fíjate que estamos haciendo labores de recolección. Pues mira, en la asociación, y yo creo que también lo hacen en muchas asociaciones, tenemos un plan bien definido que ha sido exitoso durante mucho tiempo, que es de, preparándonos con más de un año de anticipación, preparamos establecemos cuáles son las opciones de viaje, porque no solamente es ir al, al Jamboree, definitivamente hay una opción de ir al Yamboy y regresar, o sea, de México te vas en este caso a Corea y de Corea regresas a México después del Yamboy pero les das oportunidad de hacer viajes diferentes, un viaje de, 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 de 10 días adicionales, de 12 días adicionales, por ejemplo en esta ocasión tenemos un viaje que va a visitar Japón y Malasia, además de Corea otro que a va a ser Corea y Japón nada más en fin, y preparamos los viajes con una con, una persona, con unas empresas especializadas y damos opción de pagos damos un calendario de pagos para que la cosa sea tranquilita, sencilla y lo vamos manejando. Y algo importante, siempre manejamos todo en dólares para proteger la inversión de la gente. Okay. Y ahorita que acabas de poner el ejemplo de las botellas, con eso que llevas ahorita en la delegación mexicana, ya estarías pagando el 70% del viaje más barato del Yambul para la delegación mexicana. Entonces, yo creo que es, es, es todo como, como decimos, ¿no? Es el cómo sí hacer las cosas y cómo facilitar. Los adultos tenemos la obligación en los caos de facilitarle las cosas a los chicos a través de calendarios de pagos, a través de, de información, etcétera, etcétera. Y además les damos ideas como la idea del reciclaje, como la idea de, de hacer campañas, como la idea de, de, de hacer manualidades, etcétera. Y eso va motivando a la gente para decir, me costó mi trabajo, pero lo disfruto. Y lo, y lo
0: valoran, y así lo valoras más, porque si, si nada más te lo dan, creo que no, no lo valoras. ¿eh? Creo que has no. visto un punto muy, muy válido, este, José, porque, Toño, perdón, porque ya te cuesta y ya lo, ya dices, ay, así me costó, este lo, lo tengo que disfrutar. Claro, claro. No, o sea... Y, y digo, qué bueno, o sea, yo creo que si, si, si como papá le puedo aportar a mi hijo para que se vaya, o sea, lo voy a hacer con mucho gusto, pero también quiero esta parte como formativa, esta parte donde, donde va a aprender a, a que las cosas pues, no son gratis, pero que valen la pena, ¿no? Entonces, claro. este, ¿no? Porque es, eso eso es como pues, lo que estamos hablando, el cómo sí, el formar, el enseñar, el, este, pues, to, todo, todo, o sea, porque... Me da gusto escucharlos el día de hoy, la verdad que, que se me hace bien, bien, bien rico este, motivante también, o sea, porque me siento, me siento contento de que no nada más yo como que he ido o a sea, platicarlo, o sea, sino ver también qué están haciendo la, la, las personas, como dices, en esa trinchera para que sí vayan los chavos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso, por ejemplo, ahorita, Díganme, cómo, qué, ¿qué sería lo. lo, lo Qué sigue para para los scouts, o sea, qué sigue ahorita ya que están, ¿ahorita en qué, pos, eh, o sea, en qué están ahorita los eh, en este proceso del jamboree? ¿Qué tienen que seguir haciendo los chavos? ¿Qué tienen que seguir haciendo ustedes? O sea, ¿qué, qué es qué, ¿Cuál es el next step? O sea, antes este de ir jamboree? al jamboree. Ajá. O sea, ahorita, ahorita. ahorita por ejemplo ya vas al jamboree, pero pues ahorita falta un año. ¿Qué, qué, qué siguen haciendo? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué hay? ¿Qué, qué más falta, no? ¿Qué, ¿Qué más vamos a hacer para ir a ese jamboree? ok
1: ok yo puedo responder esa pregunta. Claro, claro, claro.
0: claro, claro, claro. Escucha
3: escucha, Lore, escucha Lore, vas a ver,
1: vas a ver. <risas> Va. <risas> Nosotros nos encontramos a casi un año del evento. O sea, todavía entre que falta y no falta. Pero hay muchas cosas que hacer. Y la primera de ellas es, eh, retomando lo de las botellas y el valor que le dan los jóvenes a, a, a darle esfuerzo y alcanzar algo, crear hábitos. Lo mejor que pueden hacer justo es involucrarlos en el proceso, involucrarlos en, en la medida de lo que ellos puedan, que cooperen en llegar a la meta. ¿Qué es lo que nosotros como delegación vamos a hacer? Bueno los vamos a ir estructurando en tropas, vamos a ir formando núcleos de 40 personas, 36 jóvenes, 4 adultos que van a irse organizando desde más o menos un año antes, todavía nos faltan un par de meses para que inicien los trabajos de las tropas, pero una vez que inicien se van a conocer, en algunos casos van a ser jóvenes de la misma región, del mismo grupo, eh, pero en, en otros casos van a ser regiones más grandes porque van menos jóvenes, entonces eh, van a tener que reunirse más o menos entre cada 15 días, cada mes y, y van a ir haciendo un sistema de trabajo, de manera que cuando estén en el campamento puedan comer Y estén organizados para preparar la comida, para ir por los alimentos, para limpiar el campamento, porque al final nosotros creamos comunidades, nosotros creamos sistemas de trabajo donde todos los jóvenes son en cierto grado responsables por el bienestar de los otros jóvenes que conviven con ellos. Entonces, por esa parte, sí hay una preparación, un entrenamiento que claro que te da formación y competencias para la vida, te da conciencia social y por el otro lado está eh, mostrar nuestra cultura, entonces vamos a empezar a trabajar en que ellos eh, escojan un baile o una representación cultural de esa región, que le empiecen a practicar, que hagan los vestuarios, la música y todo, y ya que estén en el evento dentro de un año va a haber espacios donde ellos van a poder eh, mostrarlo y compartirlo con gente de todo el mundo. Adicionalmente hay un día donde se celebra la cultura y entonces todo el mundo porta trajes típicos y cocina eh, comida regional de, de todos los rincones del planeta. Entonces es una experiencia muy, muy padre, muy, muy rica. Y pues aquí los jóvenes también tienen que aprender a cocinar esos platillos, a evaluar qué es lo más práctico para llevar en este caso a Corea. <risa> Y, y que puedan sentirse cómodos con lo que ellos muestran de su país Y a la vez que, que sepan prepararlo, que sepan cuánto cuesta Que sepan cómo se conserva, por ejemplo Entonces todo eso también lleva a una preparación van, van respaldados por estos cuatro adultos que, que los van a acompañar durante el campamento Nosotros ya tenemos imagen de, de delegación Se llama Mexli es nuestra mascota Y nos va a estar acompañando en todo este proceso Mexi eh, le encanta disfrazarse, entonces ya lo tenemos como con diferentes escenarios, mostrando diferentes facetas de lo que somos los mexicanos. Y nosotros también eh, vamos a ir acompañando los de otras mascotas que van a representar a cada una de estas tropas que van a ir al evento. Entonces todavía falta mucho por hacer, nos vamos a ir preparando. Ya casi que nos vayamos les vamos a dar su kit de delegación, porque como buena delegación de las Olimpiadas y en este evento tienes que traer el, el uniforme de la delegación y entonces no. que todos los que te vean ubiquen que tú eres un mexicano y que vienes con el contingente de los mexicanos que por lo general destacamos por ser muy orgullosos de nuestro país muy alegres y, y pues hacer muchísimo ruido cantar las banderas y todo entonces es, es un proceso de mucha emoción es un proceso que apenas va despegando pero va muy bien Vamos alrededor de 600 mexicanos
0: en este momento y esperamos que sean más. O sea, yo creo, yo creo que son, son contingentes grandes, ¿no? O sea, ellos son, son de los contingentes importantes que asisten a estos, a estos eventos. Oigan, perdón, y ya casi un poquito, casi a punto de cerrar este, estos temas. Este, me gustaría, por ejemplo, que nos, que nos invitaran también, por ejemplo, ¿dónde puedo, como papá, encontrar información acerca... Acerca de los Scouts de México, acerca de la Delegación al Jamboree, acerca de, de toda esta información, que, que o sea, en qué red, redes sociales, dónde me puedo empapar. Les digo, yo imagínense que yo no conozco nada, que no estoy de uniforme, que yo no sé absolutamente nada de los Scouts, pero quiero enterarme, ¿cómo es fácil meterme a los Scouts? O sea, y, y luego empaparme de todo esto para poder, ¿cómo, ¿cómo me acerco a los Scouts? Mira, es, 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 un, es muy
2: sencillo, en el caso de México, nosotros tenemos las redes sociales, es www.scouts.org.mx, este, voy a dar un número en México, Ciudad de México, 5208-7122, 5208-7122, ahí en, tanto en la página de internet como en el teléfono pueden decir en dónde viven y los pueden canalizar obviamente yo sé que tu podcast pues es internacional o sea porque lo ven en varios países entonces yo lo que podría recomendar es que hagan una búsqueda de la asociación scout de cada país y en las redes sociales seguramente lo encontrarán es muy probable que si ponen scouts canadá aparezca la, la, la organización la página, sí la página oficial por, porque tienen muchas visitas y Google lo que hace es que este algoritmo hace que, que llegue esa, esa información. Entonces, eso para mí podría ser la primera recomendación, que hablen a, a los medios oficiales y de esa manera canalizar en dónde pudieran estar. Ya el papá sabe a dónde tiene que ir, yo, yo diría que el hijo vaya, conozca o la hija y lo pruebe. Y ese es la, el mejor, pues, el, el mejor catador son nuestros propios jóvenes. Ellos, sí, les gusta el programa, les llama la atención y eso va a ser la, la forma más sencilla que puede ser. Eh, es complicado eh, ir, ¿cómo tienes que ir vestido? Tienes que ir cómodo, como tú quieras, un short, un pants, como te la pases muy bien. El uniforme será parte después de tu propio ser, porque el uniforme tiene identidad muy propia, aquí estamos a más de 30 años de ser scout portando el uniforme que alguna vez lo usamos de niños, y, y aparte tiene un simbolismo muy bonito y cada país lo tiene y pues, pues nada, sería mi recomendación mi querido Gustavo
0: Peter, pues muchas gracias también por habernos acompañado el día de hoy, ahorita igual voy a hacer una, una ronda con todos para, para como despedirnos y que nos den sus, sus como últimas palabras para, para agradecerles, la verdad que estoy, estoy muy contento de, de que me hayan acompañado Toño, si nos quieres dar como un mensaje también final como para ir cerrando esta, esta conversación, digo, yo sé que nos podemos seguir, o sea, esto está para, para sí. rato, <risa> pero si nos, si nos gustas dar como un mensaje final, estaría increíble No, pues mira, yo la, primero agradezco enormemente la oportunidad, Gustavo ha sido
3: una excelente, excelente experiencia, muchas gracias. Te felicito por la iniciativa. Mi mensaje final es que mira, el escultismo lo que busca es la formación o colabora en la formación de los muchachos. Y esto tenemos que aprovecharlo para que mientras más muchachos vayan al escultismo, se enriquezca más la población, no solamente en el sentido espiritual, sino también en el, espí en el espíritu material estamos formando gente que se vale a sí mismo y que tiene confianza y seguridad y que los adultos estamos 100% del tiempo para apoyar y mi consejo es que se acerquen a los scouts para que tengan esta oportunidad de vida y van a vivir aspectos tan importantes como el jambori, como el campori, como el, la junta del sábado como el campamento, etc. es una gran gran oportunidad de tener una forma de vida sana y productiva ese sería mi consejo
0: Estoy haciendo este, plazos en, seña de, de, en lenguaje de señas. <ríe> Lore, Lore, ¿qué nos, qué nos gustas este, para cerrar también el día de hoy? Lore, ¿qué nos quieres comentar?
1: Pues solamente invitarlos a que participen en un evento internacional, ya sea... Eh, en su país o en otro país porque existen otras opciones existe el Yotayoti eh, que es eh, una versión del Jamboree desde la comunidad de Pogar ya sea por radio o por internet entonces opciones existen para acercarse a este tipo de eventos eh, tenemos el Scout Moon que es un modelo de Naciones Unidas que vamos a hacer en México a finales de este mes y estamos invitando tanto a Scouts como a eh, jóvenes interesados por temas internacionales entonces en este evento no necesitas ser scout para participar, busquen opciones, el mundo está ahí afuera y hay que hacerlo nuestro, entonces, pues, vamos al llamado internacional. Muchas gracias por la invitación, Gustavo, muchas gracias por este espacio.
0: No, la, la verdad que quiero decirles, gracias a ustedes, el, el, la, el espacio va a estar abierto otra vez, para que, digo, yo sé que, que coordinar agendas de repente es muy difícil, y de repente empezaba con Lorena, con, con mi chiquito aquí cargando este, y, y este, la verdad que, por eso les agradezco mucho tiempo por, una, estamos a, a diferencia de tiempos, pero gracias a la tecnología, a la amistad, a los uniformes, a los scouts, estamos el día de hoy aquí, y este pues, pues nada les digo pues, como, como decía Pedro pues que, que visiten pues a su, a su asociación de Scouts Nacional que la busquen como Scouts Argentina, Scouts España Scouts México, Scouts Canadá y, este, y les digo y les abro la invitación para que en otra ocasión nos volvamos a sentar a lo mejor platicar de otra cosa de, de la formación ya más como la formación no, no formal este, porque creo que hay para rato les digo desafortunadamente pues este espacio es de una hora para, para la radio eh, pero creo que hay carnita para deshebrar y para platicar y seguir y sentarnos y poner una fogata y pues si voy a México, que posiblemente sí, pues, los invitaré otra vez para hacer una face to face y este... Y bueno, pues bueno, en este momento nada más me queda decirles a las personas del mundo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Gustavo Hinojos, recuerda que los podcasts los encuentras en el canal de YouTube de Los Hinojos, en Spotify, este y además todos los miércoles en generacionfm.com, a la una de la tarde tiempo Cancún, once de la mañana tiempo Vancouver, vas a encontrar un capítulo nuevo, recuerda picarla todo para que nos, nos veamos ahí y pues sin más por, por el momento pues muchas gracias adiós